0: Y mi niño Alex, feliz día
1: Mi niña Lacris, también feliz día para ti
2: Este, mi niña interior Natalia, feliz día para ti también <risa> ¿Qué se creyeron? ¿Que me iba a quedar sin felicitación? Pues no, y además que mi niña interior y yo nos estamos llevando requete bien últimamente Y en el día de las infancias no podía faltar Oye, sí, y se escucha raro porque siempre nos dijeron
0: que el nombre era el día del niño Y ya teníamos que sentirnos Incluidas las niñas porque es plural Pero ya de grande me doy cuenta Que si no lo hablamos pues no existimos ¿Verdad? Entonces Yo digo que Digamos el día del niño ah, Pero bueno me estaba también haciendo la reflexión Que lo mismo pasa con las infancias trans Que tienen que ser nombradas Celebradas y reconocidas Para que se respeten sus derechos
1: Si sí es cierto Lacris porque además, o sea, el tema de infancias trans ya fue el año pasado un tanto mediático, aunque solo por un rato, más bien como que ha sido noticia desde 2019, o sea, cachitos, pero ahí va. Y pues este 30 de abril tenemos la oportunidad de incluirles en el festejo de las infancias. O sea, no todo puede quedarse nada más en el discurso, sino que en algún momento se tiene que aterrizar para que impacte en la realidad. Y en este caso, pues en el Día del Niño, que no sea solamente el Día del Niño, sino el Día de Niñas, Niños y Niñas. ves
2: Es que sabes, cuando te escucho hablar sobre la realidad, a mí me gustaría que las cosas que vamos aprendiendo y comentando en el podcast se cambiaran así pum, mágicamente en la sociedad, pero pues bueno, yo bien inventada salgo al mundo, pienso que todos son como mis amigues, que mi familia va a entender qué onda con los pronombres y no sé, o sea, ustedes se imaginan, hagan de cuenta así como, pues como ya es bien cotidiano el uso de cobrebocas o el gel antibacterial, así que de repente volteas y dices, ay cabrón, este no lo trae puesto, <risa> que así fuese con muchos otros temas que aquí en el departamento y que a través del programa vamos aprendiendo, pero, pues no sé, o sea, como aún con los cambios de la pandemia hay quienes se siguen rehusando a seguir estos protocolos de cuidado y ahí es cuando yo digo, ay, como la rana René, se me pasa de que este mundo sea ya otro mundo.
1: Ay, sí, no, ya sé. Tienes toda la razón. A veces quiero vivir en este mundo eh, que creo que ya es incluyente, y salgo a verlo y se me pasa a mí también.
0: <risa> no, bueno.
1: Ay, no. Oye, La Cris, a propósito, ¿a quién invitaste para el podcast de este día?
0: Mm -hmm. Ay, pues que ni saben, muchachos. Me contacté con Benjamín Gutiérrez, que es un hombre trans de 24 años y es graduado de la licenciatura en Derecho de la Universidad de La Salle. Es colaborador en la Asociación por las Infancias Transgénero y su trabajo se enfoca en la defensa de los derechos humanos, la no discriminación y el reconocimiento a la identidad de las infancias y adolescencias
2: trans. ¿Cómo la ven? Uy, suena que va a estar súper buena la plática con el tema de hoy. ¿Verdad, Mana?
1: Ay, sí, yo ya hasta terminé mi roperazo. Así es que cuando quieran, iniciamos con las preguntas.
0: Ay, pues no seas así, Alex. Uh -huh. Y enséñanos el roperazo. Sí,
2: oye...
1: Ay, pues es que no me habían dicho que lo quieren oír antes de que se conecte el invitado Pero bueno, también me suena que puede ser una opción para entrarle más con ganas, ¿verdad? Miren, déjense los enchufo por acá Y justo estaba pensando que este día 30 de abril Reflexionemos sobre escuchar a la niñez y también a padres y madres Acerca de la diversidad y el respeto sobre todo hacia otras y hacia otras Hacia la otra otredad Diversidad sexual, pues podría ser este pues, que cada quien tenga derecho a elegir como que, pues ahora sí que la pareja con la que quiere estar, ya sea hombre con mujer, o mujer y mujer, hombre y
2: hombre. ¿sabes? Que les gusten diferentes cosas, ¿no? yo digo eso. Cualquier género LGBT. Bisexual, lesbiana asexual. heterosexual pues, sí. también, sí. gay.
0: Mi tía es una de ellas. Ama a una mujer. O sea, no nos hemos escondido nosotras para que ellos lo vean mal, siempre hemos estado abiertas con toda la familia. Es
2: normal, son gustos que tiene la gente. Pues nosotros solo respetar y ya. Se aman, está bien. Sin ser juzgados, solo porque están agarrando la mano, porque están juntos. Pues que dicen que eso está mal, que porque Dios creó a la mujer y al hombre para estar juntos. Yo a algunas compañeras dicen que está mal y que como que da asco. Pues cada quien tiene sus gustos. Hombre, besándose. No tiene nada de malo. Son pareja. Pues Nunca he conocido a alguien que tenga dos papás o que tenga dos mamás. Yo pienso que el hombre se debería casar con la mujer.
0: Solamente hombre y mujer, masculino y femenino. Que cada persona tiene diferentes opiniones sobre los géneros.
3: Yo he pensado, a veces siento que yo podría ser así. También se ha notado en muchos niños, chicos. Solo es de quererse y ya.
1: Ay, oigan, pues sí que ha habido cambios en la educación en estos últimos años. O sea, ya recordarán y si no yo se las voy a recordar. Es decir, a la Convención sobre los Derechos del Niño, que en 1989 adoptó la ONU. Y digamos, no es como que una concesión graciosa. Ay, me encanta usar esa frase. Que haya como este reconocimiento a las infancias, a niñas y niños, sino que desde 1989 justo ya había este documento, instrumento que, que han ido adoptando los países, porque antes como que se trataba, o aunque todavía se sigue tratando, como mini adultos a niñas y niñes. Es más, incluso las leyes, aún algunas, por ejemplo, los códigos, le llaman menores, o sea, ¿menores que qué? Dan una idea de que como que fueran individuos incompletos esperando a tener pues fuerza suficiente o edad suficiente para empezar a trabajar o para empezarse a producir y reproducir. Lo bueno es que esta convención que se llama Convención sobre los Derechos del Niño, ha sido firmada por 192 países. Y a mí me gusta mucho porque tiene cuatro principios rectores que le llaman. El que me hace como más eh, sentido es el de la participación, Justo porque como que niñas y niños no nunca se les deja participar. Pero no solo ese, también está el de la supervivencia y el desarrollo y el de la no discriminación. Y uno que es un poco menos digerible es el del interés superior del niño, niña y niñe, pero este solo como que tiene más que ver con políticas públicas y legislación. O sea, tiene que meterse en todo, pero por eso a veces nos cuesta más trabajo hablar de este
0: Ay, sí. Gracias, Alex, por tu cátedra que siempre nos ayuda. Y yo fíjate que yo sí todavía me acuerdo que nosotros los niños o niñas, no teníamos opinión, o sea, a mí me educaron diciendo, pues tú no puedes opinar, cuando seas grande
2: opinas, mientras no. O sea, que calladita te ves más bonita, te la aplicaron así. Sí, exacto, y además mujer también, uh -huh. ya sabes que hay doble cosa y es que hay varias contradicciones por ejemplo cuando te escuchaba hablar Alex pensaba en esto que decías de que siempre se trataban a los niños como adultitos pero al mismo tiempo si no son sujetos en ese momento como de derechos porque no pueden ser tomadas en cuenta sus opiniones y decisiones pues entonces es contradictorio porque se les quita como esa capacidad que sí tenemos las personas adultas eh, o al menos que ante la ley estamos reconocidas como tal para poder tomar ciertas decisiones y luego pienso en este adultocentrismo que gira en torno a todas las temáticas, lo vemos muchísimo en los medios de comunicación, incluso cuando se hacen materiales y contenidos para niñas, es como, eh, no sé si a ustedes les ha pasado, pero que se, se tendrían que bajar desde un nivel, como hablarles como tontos o hablar como muy infantilizado y no tendría por qué ser así, es decir, los contenidos que van dirigidos hacia niñas, niños y niñas tendrían que ser también en este mismo tono muy agudo, muy inteligente, así como lo son realmente. Y pienso también en las leyes, en esta convención que nos cuentas, Alex, que entró en vigencia en 1990 sobre... ¿Qué tiene que pasar para que realmente se den los cambios culturales? Es decir, no se da exactamente en ese mismo año y lo vemos cotidianamente. O sea, hemos visto cómo nuestros vecinos o nuestras familias no necesariamente tienen una educación en la que ya los niños puedan tener esos derechos, niños, niñas y niñas. Que se marcan
0: en la convención. Sí, Natalia, disculpa que te interrumpa. Creo que vamos a tener que dejar un poco esta reflexión en el tintero porque... Ay, man, es que yo ya me iba, como siempre. Hilo de media, hilo de media.
1: ¿A dónde te vas? ¿A dónde pues te mira, vas?
0: Sí, ya así. me di cuenta que te vas, te vas, te nos vas. Pero ya me escribió el invitado que ya está listo para la grabación. Ay, bueno, pues está bien, está bien.
1: Pues si ya están listas, yo también ya estoy listísima a la crisis.
0: Perfecto, entonces platicamos con Benjamín Gutiérrez sobre las infancias trans en 3, 2, 1...
2: Turas del bosque, saquen ahora sí, por favor, todos sus unicornios, pero que sean de peluches, dulces, chicles, chocolates y cualquier otra dulce travesura que tengan en la mano, porque hoy vamos a estar platicando aquí en su departamento de confianza, Vario Pinto 69, sobre infancias, pero además sobre una infancia multicolor, azul, rosa y blanca, sobre las infancias trans.
1: Buenas, buenas, muchachada de la Diversity Darks. Les recuerdo que nos pueden seguir, interactuar con nosotros en arroba variopinto.69 en el Instagram... ...y en Facebook y en Twitter en arroba variopinto69. También el WhatsApp que Natalia revisa, el 5512-332915. Y recuerden bajar el programerío que ya les tenemos preparado, uno más interesante que el que sigue... Y hagan su variotón en el Spotify o también los pueden descargar desde el micrositio de Radio Educación.
2: Ahora sí, manas, les habíamos dicho desde hace un rato que íbamos a invitar al departamento a Benjamín Gutiérrez, que, híjole, es una persona que tiene todas las credenciales para hablar sobre esta temática. Así es que, Benja, ¿cómo estás? Bienvenida al departamento.
3: Hola, muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
2: Bien, pues aquí intentando celebrar a nuestras niñas interiores y no perder de vista la importancia de hablar sobre infancias trans el día de hoy.
0: Muy importante
3: mencionar porque, pues, como ya por ahí escuchaba, pues no es muy visible el tema, la verdad. Todavía hay mucha gente que no toma en cuenta que existen infancias y adolescencias trans y, pues, todo lo que involucra a ser una persona trans menor de 18 años.
2: A ti te gustaría comentarnos un poco de tu experiencia justo como niñe eh, en, este, en este episodio, pues, en el que podríamos también dar cuenta de qué es lo que le pasa a una persona que está viviendo esto como... ¿Dentro de una infancia trans?
3: Claro, pues bueno, primero recalcar que pues, yo no era una infancia trans visible en ese momento. Yo, pues, digamos, eh, transicioné ya bastante grande. Tenía como 19 años.
2: Benja, te voy a interrumpir. Claro, claro. Porque aquí vamos a hacer una manera de glosario con nuestros varios escuchas. Dijiste, no era una infancia trans visible. ¿Qué significa esto y cómo cambia y en qué momento?
3: Ok, pues básicamente una infancia trans, pues es una persona trans que tiene menos de 18 años. Y una persona trans, pues es una persona que se vive en un género distinto al que le asignaron por nacimiento. Y pues digamos que una infancia trans visible es una persona que decide hacer como pública su transición. Ya sea con su familia, su escuela, todas las personas, algunas personas. Cada quien elige uh -huh. el tipo de visibilidad que quiere tener.
2: Ok, entonces una vez aclarado eso, arráncate todavía con tu historia
3: me gustaba mucho eh, el día del niño porque pues eh, bueno niño niña niñe que pues, se universaliza como niño porque, pues, creo que era un día en el que nos dejaban ser muy libres. Normalmente, pues, como que polarizan las actividades. Como, ah, pues, los niños a fuerza tienen que jugar fútbol. Y las niñas a fuerza tienen que, no sé, bailar o hacer cosas así, ¿no? Pero, pues, en este día nos dejaban libres y te dejaban con ropa de calle. Y tú ibas aquí bien en celebridad con tus jeans y tus playeritas, etcétera. Y, pues, creo que ahí jugábamos como todes contra todes. Y ya no había como tanta polarización de qué actividades eran para qué género. Entonces, pues, la verdad, sí, era un día que yo disfrutaba mucho. Pues, porque te daban un poquito más de libertad que lo que ...tenías en, en las clases como cotidianas de la escuela, ¿no? ¿Cómo fue en
1: tu caso? O sea, ¿a qué edad te das cuenta y cómo es que...? O sea, tú dices que a los 19 años es cuando decides hacerlo visible. ¿Cómo fue y cómo era antes?
3: Pues yo creo que para cada persona es distinto, pero pues, por ejemplo, hay muchas personas que a pesar de que transicionamos ya a una edad, pues, grande, por así decirlo, pues como que volteamos al pasado y decimos como, ah, pues claro, todo tiene sentido ahora, ¿no? Entonces, pues yo, yo puedo decir que supe desde los seis años, por ejemplo... Yo, pues, digo, no, no por seguir estereotipos, porque sabemos que las infancias trans no son estereotipos, pero, bueno, en mi caso particular, me encantaba el fútbol y cosas, pues, estereotípicamente masculinas, que, pues, todo el mundo decía como, pero ¿por qué, no? Y después, pues, tuvo mucho sentido es porque, pues, siempre fui un niño y, pues, simplemente no sabía cómo decirlo, ¿no? Y en este caso, pues, sí, digo, mi equipo de fútbol mixto, yo lo hacía mixto, que después no salió tan mixto, pero, pues, sí, como que cada quien tiene su forma de, pues, de ser una infancia diversa y ya, pues, eh, cuando creces, pues, es como, ah, ya, todo tiene sentido ahora y, pues pues así pasa, ¿no?
2: Pero, ¿tú crees que en ese momento, cuando eras menor de 18 años, pudiste haber tomado esa decisión? ¿O qué fue lo que a ti te hizo llegar a eso hasta los 19 años?
3: Pues yo creo que como que el concepto de transicionar parece que es como una cartita que de repente la cambias y ya, ya todo perfecto, maravilloso, transicionaste. Pero pues creo que en realidad no. Y justo para infancias y adolescencias, bueno, sobre todo para infancias, tiende a ser como... Muy orgánico lo que pasa y pues simplemente empiezan a elegir su ropa, sus juguetes, sus actividades. De repente te dicen, oye mamá, no quiero que me digas Juanita, ya dime Benjamín. Y entonces es como, pues ok, hay familias que respaldan, familias que no. Y empiezan a decir, no, pues ¿sabes qué? Pues en vez de comprarme este vestido, ¿por qué no mejor me compras este pantalón? O ¿por qué no mejor...? Cuando juguemos, dime que soy un niño. Y en el juego yo voy a hacer el Power Ranger rojo, etcétera, ¿no? Entonces creo que con, con infancias tiende a ser como muy orgánico cómo van ellas mismas diciendo que son el género que son, no el género que pensábamos que eran, ¿no?
2: Claro, tal vez el transicionar muchas veces se ve acompañado de hormonas o de cualquier otro tipo de acontecimientos como mucho más transformadores de fuera, ¿no? Por así decirlo. Y creo que también estaría importante aclarar eso, que la transición puede consistir en muchísimas otras cosas y en muchos otros pasos.
3: Sí, yo creo que la transición en infancias nunca consiste en hormonas porque pues, son personas muy pequeñas que no deben tener eso en su cuerpo porque pues digamos que orgánicamente no lo tienen todavía o no en ciertos niveles. Digamos que pues, simplemente en infancias y adolescencias consiste simplemente en tratarles por su nombre, su género, como quieran expresarse ante la sociedad y pues ahí acaba todo, ¿no? Ya no es como necesario meternos todavía a un tratamiento médico, eso ya será como más grande y también será decisión de cada persona, debemos también saber que no todas las personas trans transicionamos del mismo modo, hay un millón de formas de ser persona trans y no hay un camino, no hay una receta de cocina que es C uh -huh. resultado perfecto, uh -huh. simplemente cada quien transiciona como quiere, como se siente feliz, como se sienta cómodo y pues el resto de las personas tenemos que respetar.
1: Ya lo hemos abordado en otras ocasiones, como que siempre se espera que una persona trans eh, o ya tenga alguna cirugía o haya ingerido algún tratamiento hormonal, etcétera, pero pues no, o sea, hay personas que están felices con su cuerpo, ¿no? Pero, o sea, hay otras cuestiones que es lo que les es importante, como el nombre, que esté reconocido, etcétera, que no son tan, eh, pues por así decirlo, evidentes, ¿no? En, en lo que queremos leer en el cuerpo y por eso luego creo que nos cuesta tanto trabajo porque queremos encontrar un cuerpo que coincida todo lo que leemos en el cuerpo, ¿no? O sea, desde de los órganos sexuales, si, si tiene pecho, si no tiene pecho, etcétera, etcétera. Y,
3: pues no, a veces nos encontramos con que, pues eso, la diversidad está así diversa. Fíjate que sobre eso, Alex, me encanta lo que dijiste porque, pues, no hay cuerpos equivocados. Las personas trans no nacemos en cuerpos equivocados. Creo que algo que las infancias ya traen mucho, pues es que todos los cuerpos son perfectos, hermosos, válidos, etcétera. Y, pues, en realidad no tenemos que encajar en un cuerpo cisgénero ni en una sociedad heterosexual para ser nosotros mismas ¿no? Si amas tu cuerpo, pues amas tu cuerpo. Y la persona no tiene que tener una agencia sobre cómo debe ser tu cuerpo, cómo debe ser tu vivencia, cómo debe ser tu expresión, etcétera.
2: Platiquemos sobre qué derechos tienen las infancias y las adolescencias trans para ser tomadas en cuenta, para poder eh, desarrollarse a plenitud. Porque en algún momento surgió la discusión y creo que se hizo muy evidente cuando inició la pandemia y cuando fue la marcha del orgullo que también Infancias Trans fue uno de los temas y ejes que predominaron en las conversaciones que creo que fueron muy afortunadas por estar en el espacio virtual. No sé tú qué pienses, ahorita nos dirás, pero en ese sentido eh, también surgían comentarios del tipo de, pero es que son niñas pero es que la capacidad de decidir o no. Tú ahí que piensas, eh, cuéntanos.
3: Yo creo que en primer lugar eh, las personas tenemos todos los derechos por el simple hecho de ser personas, pues las infancias tienen incluso más derechos porque son pues, un grupo protegido, pero en el caso de infancias trans vemos que sus derechos se ven totalmente vulnerados, marginados, aplastados totalmente, porque el primer derecho que debe, debemos tener que es el nombre ahí ya están quebrantando sus derechos y no les están permitiendo tener un documento de identidad, en este caso un acta de nacimiento, que les respalde y que diga el Estado como ah, yo sí te apoyo y te respaldo como persona trans de cualquier edad. Entonces esto no es posible. Hasta hace unos meses, en noviembre, Jalisco lo permitió, pero de ahí en fuera hay 31 Estados de la República que no permiten que infantes y adolescencias tengan su acta de nacimiento. Entonces de ahí vemos cómo se empiezan a vulnerar como como piezas de pues no sé, de, de dominó, que se van cayendo una y otra y otra y otra. Porque si no les respetan su nombre, no les van a respetar su género. Si no les respetan su nombre y su género, en la escuela no los van a llamar como quieren ser nombrados. En el hospital no les van a llamar como quieren ser nombrados. En el doctor, muchas veces, incluso hay personas trans que llegan a complicaciones de salud enormes porque no nos gusta ir al médico porque sabemos que estamos en una situación de vulnerabilidad y que no sabemos cómo nos van a llamar, no sabemos si nos van a respetar tenemos un cuerpo diferente al que la sociedad considera como la norma, entonces tampoco sabemos cómo nos van a ver, etcétera. ¿no? Entonces yo creo que aquí poquito a poquito se empiezan a vulnerar derechos y derechos y derechos, todo porque no hay un simple reconocimiento de la identidad de las personas, cuando en realidad pues, por marcos internacionales e incluso la constitución deberían respetar la identidad de todas las personas sin importar si son trans o si son cisgénero.
2: También pensando en los testimonios y los esfuerzos, sé que hace unos días se presentó por parte de la Asociación por las Infancias Trans, el libro de Súmate, Infancias Trans, y que tú estuviste ahí presente. Entonces, también me gustaría que nos cuentes cómo estuvo la presentación y qué se está registrando, o sea, de qué se está platicando para también compartir a través de estas lecturas.
3: Fíjate que fue una publicación bien bonita porque registra desde el 2019, que fue el primer taller Súmate, hasta pues casi la actualidad que fue lo de Jalisco que fue en noviembre del 2020, y pues básicamente es un registro de dos talleres que dimos y todo lo que pasó en medio, y esos talleres fueron para mamás, fueron para aproximadamente 30 mamás de toda la república, una de Estados Unidos y una de Guatemala, que pues eran como primerizas en esto de acompañar a sus hijas trans. En el primer taller fue todo como un paquete y un kit de derechos, que bueno, al principio pues era medio pesado, pero después como que le fueron agarrando la onda, y entonces era como cómo hacer que mi hija, en cualquier estado de la república en el que esté, sea respetado, ¿no? respetada, respetada, pues derecho a la educación, a la salud, a mi nombre, etc. Después, pues en ese año pasaron muchas cosas, por ejemplo, se presentó la iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México, que al final no salió, todo mal. También ahí, pues como, como bien decías hace rato, pues pasaron muchas cosas, hubo muy buena representación, estuvo la marcha, estuvieron muchos conversatorios, talleres, congresos, etc. Pero también, pues hubo el lado negativo, el lado que conocemos de partidos conservadores, que empezaron a decir... Barbaridad y media de lo que eran las infancias trans y de lo que hacíamos las personas trans adultas con casi casi pervertir infancias, que claro que no. Y pues después llegamos al taller de sumate 2, que fue digamos que un giro total al primero. El primero fue un kit de herramientas de derecho y el segundo fue sobre herramientas emocionales y cómo acompañar a sus hijes desde lo emocional y desde lo afectivo. Y no solo esto, sino como son madres y son mujeres, también era como, ¿cómo ellas no descuidarse? Porque también sabemos que la sociedad te ataca muchísimo, uno por ser mujer, dos por ser mamá y tres por ser mamá de una persona diversa. Entonces, también ellas necesitan tener como herramientas afectivas para hacer frente a todo lo que conlleva estar en una sociedad, pues, en la que estamos, ¿no? Y la verdad es que el, el segundo taller fue increíble porque además de, de los temas que tratamos, pues, fueron impartidos en su mayoría por personas trans adultas. Entonces, también daba como esta cercanía y este enlace de lo que viven familias con infancia trans muy chiquitas y personas trans pues de ya toda una adultez de 50, 60 años y de toda esa trayectoria de vida que han tenido, ¿no? Entonces pues digo, quienes no nos pudieron acompañar pues por lo menos que tengan un pedacito de todo eso que sucedió en estos talleres y en toda esta historia que hemos recorrido en este par de años y pues creo que es algo muy bonito y que si lo leen pues se pueden llevar como un poquito de las experiencias de cada persona que, que pudimos estar en ese taller.
2: Además está en línea y es gratuito, ¿no, Benjamín?
3: Así es, sí, pueden entrar a la página e incluso también está en la página de Fondo de Cultura Económica que nos está ayudando a compartirlo y pues es de descarga gratuita. O sea, hoy día del niño, pues, de niña y niñe.
1: Y ahí quisiera, no sé si pedirte, o sea, como qué le dirías al Benjamín Niño o a otros niños, niñas, niñes que están como en este punto de descubrir eh, o de saber que que son personas eh, trans, ¿qué sería como lo
3: que les podrías decir hoy que es el día del niñe? Pues creo que les diría que exploren, que sean felices, que se vivan como quieran vivirse sin importar lo que, lo que las demás personas piensen y que no se preocupen que van a tener una familia tanto sanguínea como elegida que les va a apoyar, que les vamos a respaldar y que estamos en una lucha desde hace años para que sus derechos sean reconocidos y pues ya haya cada vez menos discriminación hasta llegar perfectamente a un punto de donde no haya, que bueno, no sé si se va a llegar, pero pues estamos luchando para eso y que pues no tengan miedo de ser ellas mismas, que son perfectos, son hermosos, hermosas, hermosas y les queremos tal y como son.
2: ¿Qué le dirías a las familias que también están ante una situación para poder bien acompañar?
3: Pues yo lo que les diría también es que no tengan miedo, que la gente va a hablar siempre por cualquier cosa, porque a la gente le encanta hablar de cosas que no conocen, que simplemente escuchen a sus hijos y en realidad sus hijos van a ser quienes marcan el camino que quieren seguir. Y pues como, como madres, como padres, como familias, pues hay que acompañarles. Que también sepan que no están solas en este camino. Hay muchísimas familias con quienes hemos tenido contacto y con quienes trabajamos que están ahí para acompañarse entre ellas, para darse consejos, para echarse la mano, abrazarse, etc. Y que también estamos las personas trans adultas que estamos ahí para respaldarles, que tampoco tengan miedo. Lo que importa es que sus hijas sean felices y que como familia estén unidas y pues, se quieran siempre, ¿no?
1: Ay, Benjamín, pues así como tenemos aliadas, aliados y aliades... El tiempo no siempre es nuestro aliado y se nos está acabando, pero pues eh, no sé si nos quieras pasar tus
3: redes. Claro que sí, pues creo que pues, las redes de la asociación están bastante como al alcance. En Facebook pues ponen Infancias Trans y les aparece la asociación. En YouTube también, en realidad si ponen en cualquier lado les va a aparecer. En Instagram es Infancias T tenemos una página de internet que es www.infanciastrans.org y pues yo creo que personas trans o no, pues es importante que todos sepamos, que nos informemos y siempre me gusta la frase de no es necesario ser parte de como de la causa para defenderla, entonces pues, pues también hay que apropiarnos de, de distintas causas como la infancia trans porque pues es necesario que, que sus derechos sean reconocidos y que pues puedan ser igual de felices y plenas que cualquier otra infancia, ¿no?
2: Benjamín, te mandamos besos, abrazos, apapachos y muchísimo agradecimiento para ti y para toda la las familias que están también en esta lucha.
3: Muchas gracias por la invitación y espero les haya servido la información. Claro que sí.
2: Siempre, siempre eres bienvenido aquí, querido. Gracias. Así es que si ustedes nos están escuchando, desempólvense esos oídos y píntenlos de multicolor. Y además de las redes, también nosotros a través de nuestro Instagram en @variopinto.69 en Facebook y Twitter variopinto 69 también van a encontrar una redirección pues para las redes que nos acaba de dar Benja.
1: Muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo viernes a las 17.30 horas en Radio Educación, 96.5 de FM. Hagan su variotón y sintonícenos. ¡Adiós!
0: ¡Corte, muchachos! ¡Ay! Me encantó
1: esto de si no eres parte de, de la solución, eres parte del problema. Aunque no seas eh, trans ni tengas familia trans, pues métete, métete.
2: Sí, mana, pero creo que esta vez nos dijeron que más bien, aunque no seas, puedes unirte a la causa. <ríe>
1: Ajá, ¿qué dije yo? Aunque no seas parte de...
2: Que del problema, luego, luego problematizando, mana. No, sí. Si... Queremos aliades, Alex.
1: Ay, sí, pues es que el problema es que no hay todavía una legislación que les reconozca su identidad.
0: Pues, pues es momento, fíjate, ahorita que están en campaña, a ver si es cierto que prometen, a ver si así cumplen. Pues Benja
2: ya había dicho, se quedó atorado y está pendiente en el Congreso de la Ciudad de México. Pues hacemos un llamado, ¿verdad? Ajá, entonces digo, bueno, ahorita que están en campaña... Pero yo me quedo mucho con lo orgánico. Él decía, o sea, en las infancias trans todo es muy orgánico. Y entonces con eso en mente digo, claro, o sea, las familias, las personas allegadas también tendríamos que soltar, no estar poniendo tantas resistencias y fluir orgánicamente como cada quien se quiera identificar, definir y vivir.
0: Ay, sí, muchachos, ¿les parece si nos relajamos cinco minutos para seguir festejando el Día del Niño? Y cantamos un rato y movemos la cuerpa.
1: Ay, sí, dale.
0: Ay, sí, porque sin baile no hay fiesta, mano.
1: ¿Qué nos vas a poner?
0: Les voy a poner a Anaquena, que es una banda venezolana de pop caribeño. Pero además podemos mezclar nuestra energía que nos dejó positiva este Benjamín. Dale, dale.
2: ¿Sabes qué? Ya, ya, ya. ¡Súbele a la radio! No puedo más. Cinco minutos. Pa' que no me vies al olvido Sin compromiso Regálame tu tiempo y préstame tu vida Sin comparación Porque solo somos tú y yo aquí Oh, 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 oh Déjame saber lo que te desata Quiero liberarte de lo que te amarra. Tengo lo que sea, eso se trata Vamos a entrar en el juego No le temas al fuego, de goma. I won't.
1: la caderita.
2: Ven, te pongo un pasito. A ver, uno, dos, cadera. Derecha, uno, dos, cadera. Eh, eh. Mm, mm, mm. Sin comentarios, porque no lo creo necesario. Sin convencerte sé a dónde vamos a llegar, porque pones en cinco, pasa mi corazón, y haces que pierda la razón. Oh, 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 oh.
0: Vario Pinto 69. Gracias por
1: acompañarnos en el departamento de Vario Pinto 69. Se despiden tus roomies de confianza: Jesús Pelayo, Juan Ramírez, Mónica Salcedo, Natalia Luna, Víctor Castellanos y los vecinos bulleristas: Luis Luna, Antonio Fernández y Arturo Mendoza.
3: Puedo pasar. Y la casera: Lourdes Mugenburg.